Hej Jakob Hej Johan Hur står det till med dig? Jo det är bra med mig Det är eh, Solen skiner eh, ja. Ungarna har sportlov Och är hemma eh, Min fru Karin jobbar hemifrån Och jag ska jobba i natt Så det är eh, huset fullt här kan man säga Ja, jag har spelat, eh, varit ute lite och så spelat Settlers med ungarna och nu... Vad va är Settlers? Settlers of Catan, det är ett fantastiskt roligt strategispel. Uh, Settlers, ja nu fattar jag ja. ordet. Ja. Och eh, så här ser det ut. Kan jag visa det för dig på FaceTime här? Det här, mm. det här är bra podcast. <laughs> bra radio uh, Och sen så för uh. 17 minuter sedan Började deras eftermiddags skärmtid För då skulle du och jag börja spela in mm. så, så ser dagen ut här Hur har du det? Eh, bra tack Jag, eh, vi har varit Eller igår begick jag utomhuspremiär För, ut, för klättring eh, För året alltså Och det var som en dröm Jag var svag som en gammal mört Men, men eh, det kommer nog ordna upp sig Ja uh. Men vilken fröjd. Men det var jättefint. Ja, det var riktigt fint. Så fortfarande is på, på vattnet vi, vi sjön där. Var, och, och ändå så var det solvarm klippa. Det var otroligt. Ja. Fantastiskt låter det. Liksom. Så det, det. Sånt lever jag på. Aha. Sånt verkligen får mig att blomma upp. Ger energi. Ja, ja verkligen. Men, och sen så har vi varit ute en sväng idag och knallat jag barna. Det är väldigt bra. Jag ska jobba först på onsdag, om det nu. Mm. Om det nu håller. Om det nu spelar någon roll. <laughs> Men du, det här är ju Iva Juntan. Ja, det är det. Och det ska vi slå fast. Ja. Men du, är det något i nyhetsflödet senaste veckan som du har studsat på? I ny, alltså i nyheter för, för vanliga människor? Eller i, för riktiga människor, i, för vanliga Iva, människor. Jaha, okej. Okay. Nej, för jag trodde du, du var intresserad av eh, Remap Cap-studiens eh, Tosselisumab-resultat som, som släpptes. Ja, det var inte det. Nej, nej okej. Okay. Nej, nej, men berätta. Du har uppenbarligen studsat på något. Lyssna på det här. Bangkok måndag. Det plingar till i telefonen. Meddelandet kom från en kompis i Yangon. Det stod... Det är militärer överallt. De skjuter med gummikulor, tårgas och chockgranater mot fredliga demonstranter. I natt sökte civilklädd personal från säkerhetsstyrkorna genom vårt kvarter efter motståndare till Juntan. <laughs> ja, jag fattar. Motståndare vi... till Juntan, beware. Ja, ja precis. Alltså, vi, bara för att slå fast, det är inte motståndare till Iva Juntan. Och vi kommer inte skjuta med, med gummikulor. Nej, här är, används det riktiga ammunition. <laughs> ja. ja, men det blir ju knäppt när man hör ordet som man använder så mycket ja. i ett helt annat sammanhang. Det var ju där vi snackade om från början. Det, alltså att det, det finns syjunta och så finns det militärjunta och det är ganska stor skillnad. Det var någonstans på spektrat ligger IVA-junta. Ja, vi är betydligt närmare syjuntan skulle jag säga. Ja, jag vill tro det. Alltså. Ja. En annan grej så hörde jag också på radion i morse att Kina, i någonstans i Kina så skissar man på en ny arbetstidsmodell. De behöver få fart på ekonomin. Ja. Den kallas för 996. Vad tror du det står för? Ja, jobba nio timmar. Nej, vad, ja. Nej, vad kan det vara? Man jobbar från nio på morgonen till nio på kvällen eh, i sex dagar i veckan. 
Ja, det... De behöver få lite fart. Det är krislägesavtal. Du sätter ju vårt, vårt krislägesavtal i perspektiv. Ja. Eller vad säger du? Shit. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Oh. Det finns ah. de som har det sämre. Det är inte lätt för oss, men det är nyttigt med perspektiv. Ja, det är det. Det här är ju som sagt Iva Juntan och vi är ju normalt sett så att vi, vi läser en artikel eller två eller en review som täcker ett, ett något område eh, där vi ska liksom, är nyfikna på något fenomen eller fått upp ögonen för en artikel som vi tyckte var värd att ju granska lite eller i alla fall ta in. Men eh, och sen så brukar vi liksom berätta det göttaste från den och så spånar vi lite kring det. Idag är det lite annorlunda. Mm. Idag har du satt ihop en... Eh, eller idag och nästa av, vi, vi tänker dela upp det i två. Eh, om en, en grej som, eller två avsnitt som ger bakgrund till det som du har börjat forska på de senaste månaderna, halvåret, eller vad det är. Ja, ja precis. Alltså, forskning är, är ju ett, ett starkt ord, kan jag känna. Det känns mer som ah. någon slags organiserad lek som avbryts av, av frekventa bajsmackor. Men. men <laughs> eh, ah, nu ska du inte. Det är. Ja, jag, det är många som tror på det. Ja, alltså det är forskning. Eh, men jag har så svårt att ta mig själv på allvar när jag säger att jag forskar. Jag ser, ja, ja. Eh, och och eh, sen så gentemot forskarvärlden känner jag lite som, som Groucho Marx sa I refuse to join any club that would have me as a member. Ja, just jag tänker att det kan inte vara rimligt att jag håller på med det här. Nej, men, men du känner så li- mot forskarvärlden alltså? Ja, men alltså lite så här, så, du vet... Första tiden man gick runt med, med barnvagn när man hade fått barn. Man känner så här, det är mm. ingen som går på det här. Snart kommer ju någon och säger, nej här har det blivit något fel. Den där tar jag hand den här, om. Den här tar vi hand om. Ja, precis. Uh, ja. Lite så känns det fortfarande. Uh, jag, känner, det, det är, jag känner mig som en, en tonåring, en tanig tonåring i pappas lite för stora kostym. Som man har tvingats sig mm. för att gå på ett bröllop. Uh, Lite så. Men det är väl en, det är ju en utbildning, jag menar, det, man förväntas ju inte vara eh, världsmästare från dag ett utan det är ju, det är ju tydligt att det är en, en eh, trajectory, alltså att man börjar som nybörjare i någon mån eller i alla fall. Ja, absolut. Och sen så blir det bättre och bättre och till slut så skickar man ur sig en avhandling och sen så kanske man går vidare eller också ja, är man nöjd så. Ja. ja, absolut. Problemet är ju eh, om man tillhör den här pinsamma personlighetstypen som alltid vill vara bäst. Men man är ju aldrig bäst så det är bara jobbigt att vara en sån människa. Det är bara en som är bäst. Jag vet inte men inom forskning då är det ju inte bara det att jag inte är bäst. Jag är ju rent ut sagt en klåpare på området. Än så länge. Du är nybörjare. Det är väl skillnad på att vara klåpare och nybörjare? Ja, ja absolut. absolut. Men, men ja, ja. Det är vad det är. Jag, eh, lång historia kort och jag har ju börjat forska. Eh, precis. Mm. Jag registrerade som doktorand för eh, ja, det är över ett halvår sedan nu. Det är väl en tio månader sedan, snart ett år sedan. Någonstans där. Eh, och det tänkte jag att vi ska prata lite om idag. Eh, första avsnittet nu blir lite så här bakgrund till den här forskningen. Eh, metoderna som vi studerar. Och sen så nästa avsnitt... 
som jag tänker lägger ganska tätt in på. Då blir det våra studier, vad det är vi tittar på i de här studierna och lite andra tänkbara tillämpningar av de här metoderna som vi studerar. Så så hade jag tänkt mig det här. Den här det låter bra. tvåstegsraketen. Men, men, och innan det så säger vi att eh, vi gillar ju såklart Life Support Foundation och eh, bidrag till deras fantastiska verksamhet mottas eh, tacksamt över alla eh, gränser. Mm. Och, eh, att vår, och det swish-numret finns i våra kommentarer. Man kan också bli månadsgivare. Eh, och sen så har vi en svängig introlåt, eller ja, låt, som heter Blind Love Dub med Jerrys. Okej, okay, eh, jag, jag tror jag är ganska sonika, helt sonika kanske till och med, lämnar över ordet till dig, Jakob. Ja, ord och ton. Ganska sonika, det var ju roligt för övrigt. Det har jag aldrig hört någon säga förut. Nej, det var ju någon kanske motsättning. Jag ja, inte. jag vet inte om det flyger riktigt. Men det var, jag tror jag ska jag kommer nog stjäla den formuleringen. Eh, jo, alltså ja, vi ska ju säga det igen då. Att, att det här blir ju inte så vanligt att vi går igenom en eller två artiklar. Utan eh, nu blir det en lite bred svepande bakgrund. Och så kommer jag länka till ett par artiklar om det här. Eh, och sen så blir det samma sak nästa gång att vi, vi pratar om de här studierna som vi gör och så lägger jag in några länkar till några bra artiklar som berör det. Så det blir inte bollartiklar på det sättet som vi brukar göra idag. Då. Uh, Nej, men det finns ju grejer att läsa. Om, mm. och du, du kommer med några lästips mm. som, om man är lite nyfiken på det här. Mm, absolut, absolut. Kolla länkarna till, eller kolla kommentaren till avsnitten förstås. Då, som men vägen in i det här, och jag har ju länge gått runt och tänkt så här, men jag är en alldeles för otålig och slarvig person för att hålla på med forskning. Det visar sig nu att det antagandet med allra största sannolikhet stämmer, men, men jag gör det här ändå. Och det som puttade mig över kanten till slut var hur bedrövligt dåligt det går för hjärtstoppspatienter på IVA. Mm. Alltså bland de patienter som får rosk då alltså återfår spontan cirkulation efter hjärtstopp så är 30 dagars mortaliteten ungefär 50% det är eh, nu ska du få höra Johan, det är hälften av patienterna grovt räknat <laughs> om du nu behövde få det mansplainat för dig men... du är ju någon sorts forskare va? Ja, man ska göra det man är bäst på som jag brukar säga när jag går och fikar Uh, hälften av patienterna som får rosk då är ju alltså döda inom en månad och om vi undantar ett mindre antal patienter som dör till följd av svår hemodynamisk svikt eller recidiverande hjärtstopp t- tidigt efter rosk så är det huvudsakligen hjärnskadan som driver den här mortaliteten vilket vi har pratat om förut i flera avsnitt det är ju hela rationalen bakom att tempkontrollera patienter efter hjärtstopp för att skydda hjärnan Ja, det är, alltså, egentligen har jag funderat på det borde inte heta hjärtlungräddning det borde heta hjärnräddning genom cirkulations- och andningshjälp mm. eller hur? Ja, bra. men det kanske inte har riktigt samma svung som HLR Nej. det känns som HLR och CPR är, ja, men det är väl rätt etablerade begrepp ska vi kalla det ja det är ganska etablerat jag tror du H-R-G-C-A Ja, jag tror du kan få problem med att Jag gillar tanken, men jag tror det är svårt att 
ändra konsensus. Nej, men nu ska jag mynta ett nytt begrepp här. <laughs> H-R-G-C-A-H. Mm, jag önskar dig all lycka till i detta. Mm. Mm. Eh, men om vi analyserar förloppet lite här efter ett hjärtstopp så kan vi börja med att titta på NSE, alltså nevronspecifikt enolas som det lite missledande heter. Eh, det är ju internationellt vedertaget som en hjärnskademarkör vid prognostisering efter just hjärtstopp. Men det finns i andra organ också. Så det är ju inte alls neuronspecifikt som namnet antyder. Men hur som helst då. NSC frisätts ganska tidigt när bland annat då neuron skadas. Och så har en halveringstid på 24-48 timmar. Det här innebär att efter en hjärnskada som inte har några ytterligare komplikationer i efterloppet alltså att man får en enda hit då ser man en peak i NEC någon gång under första dygnet och sen ser man att det sjunker under de följande dygnen. Om man däremot skulle ha en progrederande hjärnskada, alltså ett förlopp med en aktiv pågående skadeprocess, då ser man att NEC som stiger snabbt första dygnet men sen fortsätter stiga dygn två och ligger kvar ytterligare något dygn. Och det här mönstret ser man till exempel på skallskador som får ett komplicerande hjärnödem som gör att trycket inne i hjärnan stiger. Och det här eh, trycket i hjärnan det är det som vi kallar för ICP som står för intracranial pressure. Och nu Johan tänkte jag bolla över lite kort till det här. Vi jobbar ju med ICP varenda dag på IVA på KS. Men på de flesta intensivvårdsavdelningar använder man ju inte ICP-mätning. Hur skulle du förklara vad ICP är och varför det är viktigt att monitorera på många av våra patienter? Ja, alltså jag, alltså jag vet ju det, men jag måste säga att jag, jag öppnade en bok för att liksom ja. riktigt få till det här. Vad roligt jag kände, att jag kunde ja. bidra till lite förkorving, förkovran. För- <laughs> Korvning ja, ja. Ja, men, så här, det är något, Vi börjar med några liksom, Självklarheter att Kraniet är ett kompartment Som är stelt Alltså det är helt oeftergivligt mm. Och inne Där inne så samlas Eller samsas Huvudsakligen OBS, Huvudsakligen ja. <laughs> Nej, men, Det är tre olika Volymer som får plats där inne och det är dels själva hjärnan, alltså själva hjärnparenkymet. Mm. Och sen så är det likvor. Och sen så är det blod som då är inne i sina blodkärl. Alltså. Okej, okay. och så i vanliga fall så ligger det här trycket där inne på ungefär 10 cent- mm hg. Och hör och häpna så mår hjärnan bra av att ha en bra blodperfusion. Ja, det är... <laughs> som, som, som alla andra organ. Ja. Och det brukar man, eller det benämns cerebralt perfusionstryck. Det är trycket som eh, går in i hjärnan då. Och det vill vi ha på åtminstone 55 mm mm/hg. Det finns säkert andra som kan säga olika i olika situationer och så. Men och hur, vad är CPP då eller cerebralt perfusionstryck? Hur räknar man ut det? Ja, precis. Det är ju då det är ju alltså blodet alltså mapp som trycker på för att komma in tävlar ju då mot ICP som så att säga håller emot mm. när blodet vill in i hjärnan. Så om man ska ha ett 55 i perfusionstryck, det som kallas för CPP, då behöver man mapp på 65 om vi nu 
säger att vi har ett ICP på 10. Mm. Så CPP, alltså cerebral perfektionstryck. Det räknar man ut väldigt komplicerad matematik genom att ta MAP minus ICP. Mm. Inte så komplicerat. Ja, men så, så om vi utgår från att normala, en normal situation så har vi ICP på 10 och då, det är väl en av rationalerna till att vi väljer ofta att ha mappgränsen på 65 det finns ju andra organ som också behöver perfunderas men det är en av rationalerna okej, okay. och i det här då så eh, om en av de här volymerna ändrar sig eller någon volym tillkommer mm. då kan det bara ske på bekostnad av någon av de andra volymerna till en viss gräns. Och det här har jag, nu har jag läst på sig. Mm. Det här kallas för Monroe-Kelly-doktrinen. Jajamän. Alltså det visste du? Ja, ja okej. Okay. Ja, det har jag läst på. Ja, jag var lite mallig där över att jag hade lärt mig det. Ja, men, och sen så är, är kraniet stelt. Och, och så varje volymsökning kommer eh, till slut ge en exponentiell ökning i trycket. Eftersom det inte finns någon töjmån att när man har uttömt alla kompensationsmöjligheter då kommer trycket stiga fort så får med minsta lilla ökning av volymen. Mm. Så om ICP fortsätter att stiga då, då kommer hjärnan få mindre och mindre plats och mindre och mindre perfektion vilket ger mer och mer idén till slut. Så det är en elak spiral man är inne i mm. och så småningom leder det här till en total hjärninfarkt om, om det... Ja, det är lite kortfattat det där inklämningsprocessen. Ja. Den kan man då prata mer om. Men i princip så. Mm. Duger det som sammanfattning? Ja, bra. Vad roligt att, du, att du, jag kunde inspirera dig och sätta dig och läsa på lite mm. extra här. Sen, igår kväll efter fem timmars klättring så öppnade jag en bok. Ja, det är starkt. Det är starkt. Mm. Alltså, om vi inte får kontroll över ICP då kommer det uppstå nya hypoxiska skador eftersom det liksom håller emot så att vi får en dålig perfektion. Mm. Och då innebär det att det kommer fortsätta läcka ut NSC. Det är därför vi får den här kurvan som, som fortsätter stiga och som ligger kvar på en hög nivå. Om man då tittar på NSC-kurvan efter hjärtstopp så är det väldigt tydligt så att de patienter som det går bra för de har i princip alltid en liten NSC-peak första dygnet och sen sjunker NSC. Men de patienter som det går dåligt för de stiger väldigt ofta i NEC även dygn två och ligger kvar högt även dygn tre. Vilket är anledningen till att man har valt ett högt NEC 72 timmar efter hjärtstopp som en av flera prognostiska markörer för dåligt neurologiskt utfall. Och dåligt neurologiskt utfall innefattar för övrigt enligt de flesta definitioner även död. Och det är ju rimligt <laughs> eftersom man har ganska pissig neurologi när man är död. Ja, ja. Så NSE-kurvan här talar alltså för att hjärnskadan för de patienter som det går dåligt för efter hjärtstopp är en pågående process. Det är inte bara en skada som uppstår i samband med en hypoxisk insult vid själva hjärtstoppet. Alla hjärtstopp får ju en primär hypoxisk hjärnskada av olika omfattning och olika stor utbredning. Och den kan vi inte göra någonting åt, den har ju redan skett. Men de som det går dåligt för, de verkar ju ha en fortsatt aktiv skadeprocess under åtminstone ytterligare något dygn efter hjärtstoppet, om man tittar på NEC-kurvan. Och den mest sannolika skurken här är ett hjärnödem utlöst av den här initiala hypoxiskadan och att det här hjärnödemet då i sin tur driver ett högt ICP som leder till ytterligare hypoxiska skador på grund av en dålig perfektion. 
Och då har det gjorts ett litet antal studier där man har mätt ICP efter hjärtstopp. Och framförallt då genom att man har gjort lumbalpunktion i fyra studier. Tyvärr så har man använt lite olika gränsvärden och mätt vid olika tillfällen i förloppet. Så det där kan inte metaanalyseras på något riktigt vettigt sätt. Men resultaten pekar tydligt åt samma håll. I det mest illustrativa exemplet så valde de att kika på ICP-20 som cut-off. Vilket är vår vanliga gräns för vad vi anser vara ett farligt högt ICP. Och i den studien visade det sig att 90% av patienterna som någon gång hade ICP över 20 efter hjärtstopp hade dålig outcome. Alltså 90%. Mm. Men bara 37% av patienterna med ICP under 20 hade dålig outcome. Bara inom citattecken. Ja, men det, ja, men det är ändå stor skillnad. Alltså. Det är väldigt stor skillnad på de två grupperna. Uh, och sen så visar de andra studierna lite variationer på samma tema. Men det är alltså ganska tydligt i det här materialet att högt ICP efter hjärtstopp hänger ihop med dåligt utfall. Vilket som vanligt inte är bevis för kausalitet. Det här är ju observationsstudier. Men jag tycker att givet sammanhanget så är det här oss återigen goda spekulativa grunder som vi sa i något avsnitt här för ett tag sedan. Vi har goda spekulativa grunder att tro någonting här. Och det jag tror är att hjärtstoppspatienter får en hypoxisk skada som ger upphov till ett hjärnedem som hos vissa patienter blir så svårt att ICP blir högt och driver en process av sekundära hypoxiska skador. Men det man skulle vilja ha då, både för att kunna studera det här bättre och för att kunna behandla patienterna bättre, är ju förstås ICP-mätning på patienter som vårdas efter hjärtstopp. Men eftersom en betydande andel av de här patienterna har fått sitt hjärtstopp till följd av en infarkt och därför antikoagulerad efter en PSI, så är det ju hör och häpna inte helt riskfritt att borra hål i skallen och sticka in något i hjärnan på dem. Man... Man kan nog till och med... Ja. Säg, det till, säg det till Kalle på stan. Liksom. Ja, ja. Så jag tror till och med att, att Kalle på stan tillsammans med neurokirurgerna är överens om att vi ska nog vara lite återhållsamma med att skära i hjärnor som inte är trasiga. Så don't fix it if it ain't broken. Det är väl kanske så att om man ändå behöver operera i hjärnan så är tröskeln kanske lite lägre för att lämna kvar en liten tryckmätarslang så att säga på vägen ut. Men ja. tröskeln är betydligt högre för att operera enbart för att lägga in den där slangen. Särskilt på patienter som inte är neurokirurgiska fall från första början. Men Nej, Det finns ju lite stuprör kvar om man säger så. Ja, det gör ju verkligen det. Vi jobbar med det, men ja, jag fattar. Men med det sagt så det läggs ju faktiskt in en hel del ICP-mätare på patienter som inte är i behov av någon annan neurokirurgisk intervention. Och även på vissa patienter som överhuvudtaget inte är neurokirurgiska fall. Som till exempel en del svåra meningiter som kommer till oss för att få vedrän, alltså ventrikeldrän. Ett drän som man lägger in i ventrikelsystemet i hjärnan. Som man också använder, det är golden standard för att mäta icp så det är ju inte helt unheard av att man lägger in ICP-mätare på andra patienter än neurokirurgiska fall. Men hur som helst, ICP-mätning är inte helt riskfritt och det kan bara initieras på neurokirurgiska centra. Vilket innebär att något breddinförande av ICP-monitorering på hjärtstoppspatienter det kommer ju inte att ske i närtid. 
Så därför började jag läsa in mig på sätt att skatta ICP utan att behöva lägga in någon ICP-mätare. Och då fastnade jag för tre metoder och det är de som jag nu då forskar på. Och de här mätteknikerna är kvantitativ pupillometri som vi har pratat om i juntan förut. Och så är det transkraniell doppler eller TCD. Och sen är det ultraljudsundersökning av något som heter Optic Nerve Sheath Diameter eller ONSD. Alltså diametern på synnervens nervskida som vi faktiskt också har nämnt i förbefarten i ett av våra tidigare avsnitt i Junta när vi pratade mm. vår första hjärtstoppsserie. Var det en serie eller var det ett avsnitt bara? Nej men det var serie. Så nu tänkte jag sätta dig på pottkanten här och be dig att säga några ord om vad kvantitativ pupillometri är för något. Så på pottan blir det ju inte för jag, hade, jag fick ju en dags tid att förbereda mig och vi har ju, jag plockade helt sonika fram mitt manus från pupillometri avsnittet. avsnittet. Ja. Så för att friska upp mitt minne, nerven som styr sammandragningen av pupillen som heter oculomotoriusnerven. Mm. Den, eh, den funkar ju sämre om det blir högt tryck som klämmer åt den. Så när mm. vi, vårt trick för att det vi har gjort som alltid eller, ja, är att lysa på den då. Med en ficklampa, eller lysa på pupillen alltså. Och mm. så ser vi om den drar ihop. Det visar sig att det var ganska kass. Som, eh, liksom, det var stora, stora felkällor i det. Så det man eh, kom på då, att vi gör det lite mer standardiserat och med automatiserat man ska säga. att man har den här lilla maniken som filmar pupillen vi öppnar ögat så filmar man pupillen och lyser med infrarött ljus mot ögat och så ser man hur på vilket sätt och hur snabbt och hur mycket pupillen drar ihop sig så det man får ut då är storlek dels från början och sen så hur mycket den Drar ihop sig vid ljus. Man, man får hastigheten. Det kan man inte. Det var, det var vi riktigt kassa och skatta mm. eh, med var, bara genom att titta med ficklampa. Och sen så. Eh, och hur mycket den drar ihop sig. Och sen så fick man också, i alla fall med våra, får man något som heter NPI, som är Neurologic Pupillary Index, som är någon sorts. Utan att gå in för djupt i det så är det ett sorts hopkok av alla de här. Eh, markörerna eller förändringarna och eh, som ger en sorts index helt enkelt på vilket man kan använda som, eh, som skattning på det. Eller så, så att det blir mer standardiserat helt enkelt. Mm. Har visat sig ganska, eller det är lätt att göra. Eh, vem som helst kan göra det. Eh, sen så tolka siffrorna behöver ju man ju vara <laughs> kunnare så att säga. Ja, vad roligt att du säger, för jag har nämligen skrivit en kommentar här som jag inte, som inte låg med i manuset jag skickade till dig. Alltså, jag skulle ju påstå att, att vilken livsform som helst med opposable thumbs kan lära sig att använda en pupillometer men ja. att det krävs ett snäpp högre intelligens i form av intensivvårdspersonal för att tolka värdena. <laughs> ja, vi, har gjort samma, ja. vi har gjort samma reflektion där. Ja. Ja. Uh, ja. ja, men så kan man väl säga att det funkar. Mm. Det som händer då som du var inne på vid högt ICP är att det blir tryck på oklomotorius och då blir ju pupillen större och så drar den ihop sig sämre och långsammare när vi ljusstimulerar. Och då har pupillometri då det här NPI-värdet bland annat 
eh, visat ett visst samband med ICP. Men det är den sämsta av de här tre metoderna när det gäller pricksäkerheten i att identifiera högt ICP. Men å andra sidan då, den enklaste att använda. Eh, så det är ju för- och nackdelar där. Eh, om vi sen går vidare med TCD. Så Johan, då vet ju jag att du fuskar ju lite med det också. Ska du säga? Det är din storfuskare. Kan inte du stämma ja. upp din ljuva stämma igen och berätta lite kort vad TCD är och hur man gör det? Jo, men jag, alltså, jag är ju fortfarande ganska färsk i det här. Vi har ju gått in i det här. Ja, men är det, vi, ja i våras kanske. Så vi kanske håller på något knappt år med det här. Mm. Och jag gör ju inte varje pass, men rätt många pass så gör jag någon undersökning. Så jag börjar väl få några under bältet i alla fall. Men, eh, men jag är långt ifrån expert. Så det finns andra som är väldigt mycket bättre än jag. Men, eh, alltså kortfattat eller liksom lite förenklat. Så tittar man på kärlen i hjärnan. Framförallt media-artärerna. Med eh, doppler, ultraljudsdoppler. Eh, och eh, media-artären, den, den är så fiffig att den är liksom förlängningen av karotis interna. Och, och det den är ganska stor så den är relativt lätt att hitta och det finns ett fönster vid tinningen där man ofta kan komma åt den. Det låter ju helt knäppt att man kan titta med ultraljud genom skallbenet men mm. det kan man faktiskt. Inte på alla då ska man säga. Det är, vissa har helt enkelt för tjockt, de är för tjockskalliga. Konstigt nog ofta äldre kvinnor, kvinnor, kvinnor i 60-70 års åldern. Sådär. Det är mycket pannben där. Ja, det är... Ja. Kanske både bildigt och bokstavligt. Ja. Men eh, i alla fall, eh, och rätt ofta så går, man, går det ganska bra att hitta den här mediaartären. Och så, så skattar man, eller ja, man, men man mäter flödet eh, gen, eh, som går alltså utåt mot, eh, mot eh, skallbenet så att säga. Eh, och då kan ett snabbt flöde då, det tyder på att kärldiametern är liten- Eftersom mycket blod ska passera genom ett mindre rör. Då måste det gå fortare. Mm. Så eh, vi använder det främst genom, eller för att monitorera kärlspasm. Som eh, då och då kommer efter subarachnoidalblödningar. Eh, par tre dygn efter själva blödningen. Så ligger det, det här extravasala blodet rigger, ligger och retar kärlen. Och skapar en spasm i kärlet. Alltså att, dra, att det drar ihop sig. Och det här kan ju, om man inte agerar på det, så kan ju det orsaka rejäla skador. Mm. Om, om det är obehandlat då. Det här tycker jag är liksom bedside focus at its best. Mm. Alltså det är noninvasivt, det är upprepbart. Man kan göra det liksom vid flera tillfällen. Det är riskfritt så tillvida att det är själva undersökningen i sig är helt riskfri. Sen så måste man ju, precis som med allt annat... Tolkningen är ju inte riskfri och man, mm. man måste ju fatta vad man, att man mäter rätt och att man värderar det rätt. Men själva undersökningen i sig är ju helt riskfri. Och det är ofta ganska enkelt, inte långt ifrån alltid, men eh, inte vet jag, sju av tio tycker jag är rätt enkla. Mm. Och sen så finns det några som är svåra och några som är bara med helt omöjliga. Mm. Till och med för, för mig. T- ja, och till och med, det finns ju till och med de som är omöjliga för Vivi som är vår queen of TCD. Ja, verkligen. Mm. Hon, är, hon är ju vår eh, någon sorts mästare i det här. 
Så, som mästare i mycket ja. skulle man kunna säga. Mästare i mycket, ja. men bland annat det här. Ja. <laughs> eh, nej, men så, så kan man väl säga. Alltså, ja. så vi kan, man mäter, det man i princip mäter är ju kärldiametern, fast på sekundärt. Liksom, ja, genom att mäta hur fort blodet flödar genom det. Precis, ett indirekt... Det man är ute efter i alla fall kärldiametern. Ja, precis. Och då har det ju visat sig att flera av de här TCD-måtten också har en tydlig korrelation med ICP. Och mekanismen mm. bakom det är ju besläktad med det du pratade om när det gäller spasm. Nämligen att, att när ICP stiger så trycker det ihop blodkärlen i hjärnan. Vilket blir liknande om kärlet spasmar. Alltså att diametern blir mindre... Och då påverkar ju flödeshastigheten. Eh, vilket jag tycker är en jätteelegant idé att använda i det här sambandet. Eh, eller att använda hela det sambandet. Men det finns ju förstås komplicerande faktorer. Eh, som det du nämnde med spasm nu. Eh, Precis, om det finns både en extern, alltså det vill säga ett UDM som trycker och en kärlspasm. Mm. Så, vi, så är det svårt att veta vad som är vad. Exakt. Så på Subaraki kan man ju inte använda det här för att, att skatta ICP. För då kan vi, inte, vi kan inte säga av den här undersökningen om det är spasm eller om det är ICP eh, som påverkar. Om vi inte har en ICP-mätare och kan säga att ICP har inte förändrats eh, men det har flödeshastigheten. Ja men då är det ju med all sannolikhet spasmen som ligger bakom då. Men om vi ska använda det här för att non-invasivt skatta ICP så är inte Subarakerna en lämplig patientkategori att göra det på. Nej. Eh, sen så finns det också samband förstås med hjärtminutvolym och blodtryck. Eh, om det är ganska lite blod som orkar upp dit, då kommer ju hastigheten eh, att påverkas av det, naturligtvis. Mm. Eh, och sen så var du inne på också att det, det är en teknik som kräver en del träning för att lära sig. Och sen så de här som har lite tjockt skalben. Eh, och så finns det en del felkällor som... Till exempel man pratar om vinkelfel och om man mäter på, på en väldigt sned vinkel mot kärlet så kommer man underskatta flödesastheten ganska mycket. Och så, där. Eh, så det finns eh, felkällor i, i det här men det är ändå eh, väldigt användbart eh, tycker jag. Och det är en jättespännande metod för att skatta ICP och i ett flertal olika studier har det visat sensitivitet och specificitet i trakterna runt 80-90%. När det gäller att identifiera ICP över 20. Eh, och det är ju... Eh, ja, men det är ju någonting. <laughs> I ja, alla verkligen. fall. Det är, alltså, det, är inte, det, är inte, det är inte samma sak som att ha en ICP-mätare där man får en siffra. Men det, det är sällan att det är viktigt att veta om det är 12 eller 7. Mm. Liksom. Det är ju viktigt att veta om det är farligt högt eller inte. Eller, och det kanske inte eller liksom det, om det är 18, det kanske inte heller... Om det är 10 eller 18, okej, okay, det är väl ändå, det kanske är på väg mot något farligt, vad vet jag. Vad, hur man, men det är ju de här cut som är viktiga att veta. Mm. Att sätta en exakt siffra på är inte så viktigt. Nej. Och så kanske kanske kan följa en trend, ja, det här som vi alltid talar om. Mm. Och det här är ju genomgående för, för alla de här eh, metoderna som jag studerar nu, att jag tror inte att vi... Det här kommer aldrig att ersätta invasiv ICP-monitorering. Och vi kommer aldrig kunna titta på patienten och säga att patienten har 17 ICP. Nu har patienten 23 ICP. Men Nej. vi kommer bli bättre på att gissa. Det är ju det det handlar om. Att kunna säga att ah, här verkar det med stor sannolikhet som att patienten ligger högt i ICP. Eller eh, med väldigt stor sannolikhet ligger patienten normalt i ICP. Jag tror det är det man ska sikta in sig på med de här metoderna. Mm. 
Och den tredje sista metoden då, som är den som vi använder mest i mina studier, är ultraljudsmätning av ONSD, alltså diametern på synnervens nervskida. Me- mekanismen bakom att det här funkar är att synnerverna ligger inneslutna i hjärnhinnorna. Så runt synnerven finns det ett litet rum som står i förbindelse med hjärnans rum och hjärnans ventrikelsystem. Det här innebär då att i det här subarachnoidalrummet runt synnerverna cirkulerar cerebrospinalvätska eller likvor. Så vi har alltså ett vätskerum där som är ett kommunicerande kärl med vätskerummen i och runt hjärnan. Så tryckförändringar i hjärnan, alltså ICP-förändringar, kommer direkt att fortplantas och utjämnas i alla de här rummen. Så länge de är kommunicerande med varandra. Så när ICP stiger pressas det ut mer vätska i det här subarachnoidalrummet runt synnerven. Vilket i sin tur då dilaterar nervskidan. Och då stiger ONSD som ju alltså är Optic Nerve Sheath Diameter. Och den är då relativt lätt att mäta med ultraljud. Och det här sambandet finns beskrivet i över tio studier. Och det är metaanalyserat ett flertal gånger. I de flesta studier så ligger sensitivitet och specificitet för att identifiera ICP över 20 på runt 80-90% vardera där också. Men även här har vi förstås en hel del begränsningar. Framförallt är det så att de studier som är gjorda har kommit fram till ganska olika cut-off för att identifiera högt ICP. Det här, sannolikt beror det här på att det här är inte någon standardiserad mätmetod. Man mäter på lite olika sätt i olika studier och lägger mätpunkterna lite olika i olika studier. Och det resulterar ju naturligtvis i att man får olika cut-off-värden. Och sen finns det också en, en uppenbar variation i baseline. Vi ser inte likadana ut på utsidan och tydligen inte på insidan heller. Hör och häpna. Darn. Ja, det ska vara så svårt. Dels så har vi individuella variationer och det finns outliers som har väldigt högt ONST trots att de har normalt ICP. Och så vet vi också att ONST hos friska korrelerar med faktorer som längd, kön och ålder. Sannolikt även med etnicitet. Sen finns det också frågetecken kring hur snabbt ONST förändras när ICP förändras. Det verkar det i någon studie som att, att, eller flera studier som att det händer saker med ONST ganska, ganska omgående när ICP stiger. Men så har, finns det andra studier som har visat att, att ja, det händer saker snabbt men, men sen har vi ett släpande förlopp där nervskidan fortsätter att dilateras mer om ICP ligger kvar högt. Um, och så finns det teorier och, och visst stöd för att väldigt höga ICP kan liksom tänja ut nervskidan så att den förlorar elasticitet och så att säga inte fjädra tillbaka när ICP sjunker. Så sammantaget skapar det här vissa problem för ONST som ICP-estimat. Men jag tror och hoppas att det dels finns workarounds på vissa av de här problemen och att några andra av problemen bara blir problem om man inte har förstått metoden ordentligt och vet vilka slutsatser man kan dra och vilka slutsatser man inte kan dra baserat på den. Så där har vi liksom bakgrunden till mina studier. Och nu tänkte jag att vi skulle avrunda där. Och sen så kör vi ett avsnitt till som kommer då släppas ganska snart, tänkte jag. 
där vi pratar om vad vi gör i våra studier och lite andra möjliga tillämpningar av de här metoderna. Om inte du har några frågor som du vill skjuta in nu med en gång. Eh, nej, men det är en sak. Du har ju, gör ju båda ONSD och TCD. Mm. Eh, eh, hur kan du skatta? Vad roligt. Men kan du liksom, i, i svårighetsgrad eller svår att utföra, är de snarlika eller är det någon som du tycker är avsevärt enklare? Jag, jag vet inte. Jag inbillar mig att ONSD är lite enklare att komma igång med. Okej. Okay. Eh, men eh, man måste ju vara otroligt lätt på handen. Eh, men det måste man ju vara även när man kör TCD. Det är ju strukturer ja. som är några millimeter i diameter som man ska pricka. Precis, det är, det är, ett, det är ett fin lir. Ja, precis. Vi som är vana vid lungultraljud där man liksom står och <laughs> runt. Med... Geggar runt och sveper över hela fältet. Ja. Och... Någonstans här och så drömmer man runt. Ja, lite. precis. Nej, det här är ju ett helt annat fin lir. Ja, ja det, det är en annan skola. Men som... För det, 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 man, alltså det är ju frågan om tiondels millimetrar. Mm. I, I ONSD har jag förstått det som. Jag har ju sett när ni har gjort mm. du och Ola. Eh, och, och förstått att det är liksom... Och det, då tänker man att det är, måste vara en otrolig precision i det man gör. Om man ska skatta något som är en tiondels millimeter. Eller att... Eh, det är, man kan få, om ett mätfel på en millimeter skulle vara fullständigt oacceptabelt. Mm. Eh, jag, jag tänker vi, alltså, eller så här då, bara erfarenheten är väl att när Ola hade, så Ola då vår kollega som är med och gör datainsamling tillsammans med mig, eh, och sen har vi flera andra som är under utbildning. Eh, men eh, när Ola hade gjort sig 20 undersökningar, då var han ganska självgående. Mm. och vi, vi mäter väldigt lika varandra det återkommer vi till i nästa avsnitt mm. efter de där första 20 under lite handledning och sen med egen träning så det är ändå en ganska ganska snabb startsträcka för att komma igång ja, med det här. det som händer sen tror jag över tid är att man blir lite snabbare framförallt och sen så stöter man på fler vad ska man säga avvikande, mer avvikande anatomier och så upptäcker man oj, varför blev det här konstigt och sådär. Om man har till exempel en väldigt sne om en patient skelar väldigt mycket till exempel så, så mm-hmm. kommer synnerven ligga ganska vriden eh, vilket okay. gör det mycket svårare att mäta och hitta mätpunkten och lite sånt där. Eh, sen är det svårare om man har väldigt djupt liggande och ganska små ögon till exempel då är det svårare att komma åt med proben på ett bra sätt. Och så. Just det, det måste ju vara kontakt, liksom. det får inte vara någon luft Nej, precis, precis. Mm. Nu går Hesa Fredrik här så du, får, du kan muta mig i den här stunden ja, så det, mycket som möjligt det, om du, den går, Hör du det? Ja, det piper här också så. Ja, okay. ja. Ja, Nu kommer ryssen Nu kommer ryssen eh, Ja, men då, då kanske vi säger så eh, ja. och kallar det här för en, 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 ett kommatecken som du brukar säga Ja, precis Jajamän. Och eh, och så tar vi tag i, sätter tänderna i mer specifikt ditt forskningsprojekt i nästa avsnitt. Mm. Och det, tänker jag, jag släpper det, det kommer komma ganska snart in på det här avsnittet. Mm. Så det här, jag bara för att vi inte skulle bli ett avsnitt som var liksom en och en halv timme. Utan vi gör lite mer ätbara portioner av det. Det blir bra. Så idag 
bestod juntan av Jakob inte Pansel. militärjuntan alltså utan Ivarjuntan Jakob Pansell heter jag och Johan Termenius och så hörs vi snart igen det gör vi, hej då Ha ha ha!